0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós, uma ótima sexta-feira, hoje é dia 24 de fevereiro de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje e nesta sexta-feira nós vamos encerrar a nossa curta semana de Devocionais, né? nossa semana é, por causa do carnaval foi encurtada, então vamos encerrar. A nossa semana de devocionais, hoje falando de Lucas, capítulo 7, 8 e 9. E o tema do devocional de hoje é quem quiser. E é baseado, obviamente, em uma expressão do próprio Senhor Jesus. Vamos ler o texto? É, eu queria que você pudesse aí abrir -se a sua Bíblia no capítulo 7, aliás, capítulo 9, versículo 22 ao 27, então Lucas capítulo 9, versículo 22 a 27, diz assim, e disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, este a salvará, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele quando vierem sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham, de modo algum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Bom, esse texto é um texto bem conhecido, né? um texto que a gente já ouviu aí algumas menções sobre ele, já ouviu algumas pregações sobre ele, e não podemos passar pelo evangelho, ou por nenhum deles, mas especialmente pelo evangelho de Lucas, sem tratar deste que pode ser considerado aqui o cerne, o núcleo do ministério de Jesus e o núcleo do chamado de Jesus aos seus discípulos. Aqueles que é, querem seguir ao Senhor Jesus, nós não podemos passar ao largo diante dessa declaração tão forte do Senhor Jesus nós temos que nos lembrar e ontem falamos sobre isso que o evangelho ou os evangelhos tem como propósito apresentar a missão e a identidade de Jesus aqui nesse texto Jesus reafirma isso declara mais uma vez quando ele diz que é necessário que o filho do homem sofra seja rejeitado depois seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então ele está lembrando aqui qual é a sua missão, ou seja, quais são os próximos passos aí do seu ministério. Agora, mais do que dizer quais são ou qual é a sua missão, quais são os passos do seu ministério, Jesus convoca aqueles que são seus seguidores a responderem. Jesus disse: olha, Jesus disse, olha. O discipulado, aquilo que eu estou chamando vocês a fazer, envolve, primeiro, negar-se a si mesmo. É o que ele diz ali no versículo 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Bom, quando Jesus diz negue-se a si mesmo, a referência ali é sobre as ambições pessoais, Jesus está dizendo olha, as suas ambições pessoais, o foco em você mesmo, o foco nos seus próprios é, das suas próprias mazelas ou adversidades deve ser deixado em segundo plano, as suas ambições, os seus sonhos, os seus propósitos eles devem ser deixados em segundo plano, é óbvio que Jesus ele não deseja que o crente ou ele não espera que o crente não deseje nada. É, o, 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 o que o Senhor Jesus não está dizendo é que nós, como crentes, devemos deixar para trás ó, os desejos e sonhos, por exemplo, de ter uma família, de conquistar uma casa própria, ou ter um bom emprego, é, coisas afins. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que os crentes devem viver como monges, é, vender todos os seus bens e, e viver no monastério. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo nem que quem faz isso alcança proeminência, alcança um lugar de honra. Até porque, tanto aqueles que conquistam essas coisas pensando em si mesmo, quanto aqueles que abrem mão dessas coisas pensando em si mesmo, ambos estão equivocados. A ideia de Jesus ali não é deixar para trás as coisas, mas é deixar para trás as motivações para se conquistar as coisas. Então, o crente ele pode e deve, o cristão ele pode e deve desejar essas boas coisas, como eu disse agora há pouco, né, uma família abençoada, uma saúde plena e outras coisas mais, mas a sua motivação central não deve estar nessas coisas, não deve alimentar a sua motivação por essas coisas. Essas coisas, elas têm que ter efeito mínimo na vida do crente. E aí a gente pode citar exemplos aí dos mais diversos, mas talvez você conheça alguém que ao perder essas coisas, ao perder a saúde, ao perder a família, enfim, ao perder é, é, riquezas, né, bens materiais, que essas pessoas ficaram arrasadas. E por que ficaram arrasadas? Porque estavam apegadas a essas coisas. Então, o crente moderno, ele é chamado a apegar-se a essas coisas. Mas o discipulado envolve abrir mão dessas coisas. E não abrir mão no sentido de não é, desejar essas coisas, mas abrir mão no sentido de não estar motivado por essas coisas. Essas coisas podem acontecer ou não, mas isso de fato não altera o coração dos crentes. Por que que nosso coração às vezes está tão abatido, tão cansado? É porque nós estamos apegado, apegados a essas coisas e a primeira menção aqui ao discipulado é negar-se a si mesmo. Mas não só isso. Jesus avança no chamado dos seus discípulos e Diz no versículo 24, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E aí eu volto no exemplo que dei agora há pouco, né? É sobre aqueles que na tentativa de salvar a própria vida, perderam a vida. Então na tentativa frustrada de encontrar saciedade, prazer de encontrar respostas em coisas como casamento, dinheiro você conhece pessoas que fizeram coisas inimagináveis por causa de dinheiro já vi pessoas perderem casamento por causa de dinheiro já vi pessoas perderem casamento por causa de sexo já vi pessoas perderem família por causa de dinheiro, por causa de sexo, por causa de outras coisas mais, a gente poderia citar N exemplos aqui, o ponto é que o cristão ele é chamado a não se apegar às coisas da vida. E o exemplo que Jesus vai dar aqui é fantástico. Ele diz, olha, quem quiser perder a sua vida, ganha. É um contraste aqui muito evidente. E o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, a causa de Cristo, ela envolve um preço. A causa, o discipulado, ser cristão, envolve um preço. E um preço... Altíssimo, em alguns casos muito, muito alto. Por exemplo, você e eu, nós podemos optar por Cristo e perder a família. Né? E aí eu não estou dizendo perder no sentido né, de se revoltar ou ser rebelde contra a sua família. Mas a sua família pode não entender a sua escolha por Cristo. E isso acontece em N vezes. Você pode, optar por Cristo, perder o seu conforto. Perder, talvez, uma boa vaga de emprego, ou bons ganhos financeiros. Quantos exemplos de pessoas que, ao se, converter, ao se converterem, precisaram abandonar ganhos ilícitos? Então, a causa de Cristo envolve um preço alto. Quantos perderam a reputação? Quantos que nós conhecemos que, ao abraçar a causa de Cristo, foram taxados pelos amigos, pelos próprios familiares, foram rejeitados pelos amigos, pelos familiares. Quantos? Isso é exatamente o que Jesus está falando. Nós temos que entender que essas coisas não podem concorrer com o Senhor. E você quer uma marca distintiva daquele que perdeu a sua vida? O batismo. O batismo é exatamente quando você publicamente declara que você morreu para você mesmo que você perdeu a sua vida ali, é um sepultamento em vida. O indivíduo morre para si mesmo e levanta para uma nova vida em Cristo. Por isso o batismo é tão importante, o batismo de convertidos. O batismo de crianças não faz sentido, porque aquele indivíduo que está passando pelo batismo ainda não pode fazer essa escolha consciente. Por isso é que batemos na tecla de que todo cristão deve passar pelo batismo consciente batismo depois de convertido, bom Jesus não para aí nexe a si mesmo perde a vida, mas o 26 ele vai continuar avançando, ele vai dizer o seguinte se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele, bom o crente, ele é chamado a rejeitar o espírito deste mundo o espírito como o próprio apóstolo João e outros apóstolos também declararam, o Espírito do Anticristo já está atuando nos filhos da desobediência, já está atuando nesse mundo. O Espírito do Anticristo é todo aquele que se levanta contra o Senhor Jesus e contra os seus ensinamentos. O Espírito do Anticristo ele é mais bem visto no meio da nossa sociedade, nos conceitos sobre casamento, sobre família, sobre vícios, e, sobre dinheiro e tudo mais, mas também pode ser visto até mesmo entre religiosos, entre aqueles que se dizem cristãos e estão envergonhando o nome do Senhor. Então, é, o crente ele é chamado ao testemunho. Testemunho é uma parte importante da vida cristã. O Senhor Jesus nos chama para testemunhar, daquilo que ele fez em nossas próprias vidas. Nós testemunhamos de várias maneiras. Por exemplo, eu posso citar aqui o testemunho através das nossas condutas. Nosso comportamento, ele testemunha, ele fala da nossa fé. Mas também o Senhor Jesus disse que nós testemunharíamos é, pela nossa unidade. Nós testemunharíamos através da comunidade da fé que nós estamos construindo. Então, através da igreja, nós testemunhamos quando frequentamos a igreja, quando é, testemunhamos para os nossos irmãos ali da fé e tudo mais. E também, obviamente, nós testemunhamos pela pregação da palavra de Deus. Então, são formas de testemunho. O importante é que o crente ele tem que testemunhar do Senhor. Então, uma esposa, um marido, é, um, um casal que resolve lutar com o seu casamento, mesmo o casamento em crise, já finalizando, e ele resolve lutar porque a palavra de Deus diz que o Senhor odeia o divórcio, esse casal está testemunhando da verdade de Deus, está é, não se envergonhando das palavras do Senhor. Um homem e uma mulher que não se é, dobram ao sexo é, de maneira desordenada, como o mundo ensina, esses dias nós Testemunhamos é, através da festa do carnaval como as pessoas estão tratando o sexo, o dinheiro. Eu poderia citar aqui em exemplos, mas o importante é lembrar que o crente é chamado a testemunhar das grandes obras de Deus e não se envergonhar da palavra do Senhor. Bom, vamos caminhar aí para o fim, né gente? <risos> Já estou falando aqui há 15 minutos, então vamos lá. Moral da história. O discipulado exige uma mudança drástica na vida do crente. Não há como seguir ao Senhor sem ter uma mudança drástica. Isso não é seguir de fato. Seguir ao Senhor exige uma mudança drástica na vida daquele que se dispõe a isso. Ele deve assumir a missão de Jesus, ou seja, ele deve assumir a missão de morrer, é, por uma causa, morrer por aquilo que veio fazer e principalmente dar continuidade à causa do Messias, dar continuidade a essa causa. E o desafio do Léo, né? a aplicação, sempre deixo aqui um desafio final ali, uma maneira de aplicarmos tudo isso que acabamos de ouvir. E eu acho que o que o Senhor está exigindo de mim, de você nesta manhã, é uma resposta é, a resposta a quem ele... A resposta a pergunta que ele mesmo fez... Ali para os seus discípulos registrados por Lucas... Quem quer? Quem quer esse tipo de vida? Quem quiser... É, vai ter que fazer as coisas que ele falou... Mas quem quer? É, isso vale para aquele que já se diz cristão... Você quer continuar seguindo ao Senhor? O preço não é baixo... Se você está me assistindo... Me ouvindo... enfim Se você tem acesso a esse, a esse devocional e você está em dúvida entre a fé cristã, você não quer dar o próximo passo, você não quer passar pelo batismo, você não quer se envolver com a igreja local, é, é, a pergunta do Senhor permanece. Quem quer? Quem quer tem que saber que o, o, preço, o, o custo é altíssimo, não é baixo. Mas a promessa dele para aqueles que querem é fantástica. Ele fala exatamente aqui sobre... Vier em sua glória e na glória dos santos anjos ele está falando que há uma glória reservada para aqueles que escolhem então, ainda que essa não deve ser a motivação primária mas isso está envolvido aqui existe uma glória existe algo reservado para aqueles que respondem afirma, afirmativamente a pergunta, quem quer? então, quem quer tem que entender que existe um preço, mas também existe uma bênção aguardando aqueles que escolhem é, andar com o Senhor. Tá certo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante do Senhor. Eu quero orar com você aqui a oração, como eu faço toda sexta-feira, a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então se você puder, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Só deixando um convite muito especial para você. No próximo domingo, às 10 da manhã, nós temos nosso culto de celebração na Igreja Nave, Rua Maria Carolina Campos 28. E se você é, quiser é, responder afirmativamente a pergunta que eu fiz hoje e precisar de ajuda, estou à disposição. Pode me contactar que eu vou te ajudar a responder afirmativamente a esta é, questão, ainda que eu também precise de ajuda, mas vamos juntos buscar ao Senhor, e Ele vai nos direcionar através de sua palavra, tá bom? Deus abençoe, ótima sexta-feira para todos, um final de semana abençoado, fiquem com Deus.